0: Boazindas, ouvinte do 23 Mágicas, senta aqui na mesa com a gente já pega os seus três pacotinhos de Magic que o draft já vai começar. Eu sou o Randy Maldonado e aqui comigo diretamente da camada mais profunda de Firex, é amigo Cheiras. Fala, galera.
1: Salve, salve. boas vindas a mais um 23 Mágicas. Não mais um, o primeiro, né? Vamos
0: que vamos. Estreia aí incrível do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre o que, hein, Hoje a gente vai falar... Sobre o
1: evento da próxima semana, né? É, a gente vai ter Arena Open nesse fim de semana. Pra quem não sabe, a Arena Open é um evento ali que rola com uma frequência quase que mensal. Já foi anunciado esse ano que a gente vai ter 10 Arena Open, se eu não me engano. Hum, que delícia. E é, todos são limitados. Então, geralmente, o Arena Open segue a estrutura que no primeiro dia a gente tem um torneio de selado dentro do Arena. Você pode hum. entrar quantas vezes quiser nesse evento. Cada entrada custa 25 mil moedas ou 5 mil gemas. E aí, se você fizer o número máximo de vitórias no primeiro dia, você ganha a vaga no segundo dia. Aí, o segundo dia são dois drafts. O primeiro draft vale a vaga no segundo draft e o segundo draft vale dólares. Você pode ganhar de 500 até 1.000 ou até 2.000 dólares se fizer o número
0: máximo de vitórias no segundo dia. Hum, que deles pensam ganhar dólares jogando cartinhas virtuais? Olha, eu, eu já ganhei... Só uma é vez verdade. só, ainda tô na busca da
1: segunda <risos> e eu te falar que recebeu um depósito ali de
0: uns bons 7 mil reais na sua conta, que você ganhou jogando cartinha é bom demais. É bom demais. A gente vai falar de tudo isso, tentar dar algumas dicas, tentar falar um pouquinho dos arquétipos, tudo que a gente puder agregar aqui para você, ouvinte, melhorar aí a sua win rate e ir bem nesse evento. Mas antes da gente começar aqui o nosso draft. Eu queria lembrar você de seguir a gente nas redes sociais. Você pode encontrar o 23mágicas em 23mágicas no Twitter e no Instagram. E claro, também você pode seguir eu e o Migo Cheiras nas nossas redes sociais pessoais. No meu caso, o canal EuCauntero no YouTube e o Migo Cheiras no canal Migo Cheiras no YouTube e na Twitch. Se você quiser também conversar com a gente, você pode utilizar aquele método arcaico de comunicação chamado e-mail. E mandar uma cartinha pra gente em 23magicas.gmail.com que a gente pode tentar aqui, se achar o seu comentário relevante, ler aqui no programa e conversar com você ouvinte também, certo? Então é isso por hoje, vamos começar o nosso draft. Vamos, antes de ir pro assunto principal, Miguel. então a gente abrir um pacotinho de Magic.
1: Vamos que vamos, um P1P1 P1 honesto, né? Sempre legal esse gancho, vários, vários podcasts fazem, porque é um, é um gancho interessante para a gente discutir como é que tá nossas opiniões no formato, assim, num, num, numa
0: forma mais contemporânea, né? Então, vamos que vamos, abre aí. É, mas os outros podcasts não tem isso aqui, ó. Solta a vinheta, rand do Futuro. Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Beleza, estamos aqui com o nosso pacotinho de Magic aberto. Vamos falar sobre todas as cartinhas no pack amigues.
1: É, vamos começando da, da, da comum do canto ali
0: e subindo, né? Comuns, depois incomuns, depois a rara. Abrimos aqui primeiro a Vidente Brilhante, que é aquela carta de uma mana azul, 03, que entra com três marcadores de óleo e você pode virar e remover o um marcador de óleo para dar vidência a um.
1: É uma peça, né? Aquele negócio. O problema dessa carta é que ela é azul. Nesse formato em geral, assim, isso é muito isso é um detrimento muito grande, né? Porque enquanto as outras coisas têm mais umas direções definidas, o azul meio que tenta se jogar em. Já adiantando, né? O azul tenta meio que. Tem o azul de poison, tem azul de óleo, azul tem artefatos também. Então você fica pra muita direção diferente então essa carta não, não tem tanto espaço, né? Apesar de ser um corpo barato, um bom corpo defensivo que te dá, vai te dar um valor. Então talvez se você tiver numa shell de controle azul, assim, que você precisa de um, um bloqueador cedo. Mas o problema é que essa estratégia em
0: geral não é muito boa no formato, né? Infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Ela não dá tão certo mesmo, não. as vezes que eu tentei fazer isso, assim, eu não tive resultados péssimos de fazer 03 no draft, na verdade eu tentei fazer isso umas duas vezes, quando eu abri umas boas bombas ali, né, e aí eu tentei segurar o jogo no começo é sempre isso, você sempre acaba ficando para trás e tentando correr contra o tempo, sabe, então realmente assim não é uma carta que eu quero picar muito cedo no draft se eu puder, eu nem quero usar essa carta no meu deck, sabe?
1: <risos> é, exatamente. É uma, pode ser uma boa ferramenta de sideboard se você tá jogando melhor de 3, né? Lembrando que o Arena uhum. Open é só melhor de 3 no segundo dia. Apesar de no primeiro dia você ter a opção de jogar o selado melhor de 1, um, no segundo dia os devs vão ser sempre melhor de 3. Então talvez se você tá contra um deck agressivo, trazer umas cópias disso, né? Porque ela te protege de, de poison no começo muito bem, né? Mas fora isso, não tem muito, muito espaço mesmo.
0: Isso, lembrando que aqui essas análises são para o draft, tá? Depois a gente vai falar sobre selado, mas essa primeira análise é só para draft, pessoal. Próxima carta é o mantídeo da lâmina reticular, que é amantes de quatro humanas verdes, 4-3, que bate, tira um marcador de óleo e fica 5-4 vigilância.
1: É, o mantídeo é bem interessante, né? Com certeza uma carta muito boa só em questão de stats. É, você uhum. pensar na edição que as cartas que tem stats bom por si só, sem depender de algumas sinergias, são super valiosas, né? Porque elas podem em qualquer deck, né? Então o Mantidio, mesmo... Você não precisa falar, ah, tô jogando de deck de óleo pra querer o Mantidio. Ele é meio que uma carta boa por si só, né? um 4 mana que vai atacar ali 5-4. Então o seu oponente vai, tipo, tomar muito dano, que bate igual um caminhão. Ou você tá levando uma troca ali 2 para 1, pelo menos. Então, assim, uma carta muito boa. Eu não gosto de começar exatamente com ela. Porque é quatro mana, né? E tem aquele limite, o tanto de carta de quatro mana que você pode botar no seu deck. Mas, assim, algumas cópias é totalmente ok.
0: Bem, bem bom mesmo. É, eu concordo. Eu não, teria, não queria pegar essa carta como pique 1, mas é uma carta bem sólida que vai em qualquer deck verde. Tem muitos comentários acima do que você já falou não. Depois nós temos aqui a Pastora da Basílica. Três manas branco-branco, a criatura Anjo Voador 3-3, que quando entra no campo de batalha, cria dois ácaros que O ácaro é uma ficha de criatura de artefato,
1: 1 1, que tem tóxico 1 e não pode bloquear. Então a pecinha é liberamente ofensiva, né? Não sei que você faça outras coisas com os ácaros. Mas é legal também que o ácaro tem uma tensão de tipo... De certa forma, eles também tiram ataque dos seus oponentes, né? Porque seu oponente vai te atacar, mesmo que o acaro não bloqueie, mas você tá ameaçando atacar com dois ácras na volta, né? Então, assim, cria uma tensão bem interessante na mesa. Uma criatura com corpo ok que gera valor quando entra, né? Isso é uma coisa muito desejável quando a gente tá falando de limitado, assim, em geral, qualquer edição. Que suas criaturas de mais mana, né? Especialmente de 5 mana, que já é bastante coisa, é muito bom que ela tenha um efeito já relevante quando ela entra no jogo, né? Porque senão você tá numa situação que você pagou 5 mana, fez um bichão ali só stats, e aí você toma uma remoção barata, né? Tipo uma planar disruption, uma remoção ali de 2 mana, e aí você cai muito pra trás no jogo, né?
0: É, como essa cria mais de um corpo, ela já passa por isso, é.
1: Isso, exatamente. Ah, beleza, eu fiz a pastora, sem remover a pastora, mas pelo menos eu ainda tenho os ácaros aqui, nem tudo não é uma, uma tempo loss tão grande quando você toma uma remoção nisso, né? Então, assim, carta super boa para topo de curva dos seus decks brancos, né? Acho que qualquer deck branco vai usar virtualmente quantas cópias tiver dessa carta, né? Só é uma questão de curva mesmo. Assim como Mantid, eu prefiro não começar com um drop 5 se eu puder, né? Sempre a carta barata e é
0: mais interessante. Até o momento, qual seria o seu pick 1 um dessas três?
1: Dessas três, eu acho que eu preferiria o mantídeo do que o Anjo até agora, porque é uma verde só, né? Eu acho que é um pouco mais flexível. Boa. Ainda mais quando a gente vai chegar mais no tema depois também dos decks multicoloridos, né? Quando a gente vai falando do Open, é, acho que casa bem nesse tema, assim. Então, o Mantidio é mais uma carta desejável nesse tipo de deck do que o Anjo. Mas, assim, se você tem preferência por jogar de branco, eu acho que pegar o Anjo acima do Mantidio tá totalmente ok.
0: Próxima carta é o cultivador de gavinhas oxidadas, uma mana 1 2 verde, que coloca marcador de óleo e pode virar, tirar marcador de óleo para desvirar terrenos.
1: Essa eu acho que é uma carta que eu pegaria acima das outras até agora, tem me surpreendido Sim. muito positivamente, assim, eu não botei tanta fé no começo da edição, mas a questão é que o corpo 1, um 2 por uma mana é muito relevante, porque vai bloquear o... O Crawling Shores, né? A famosa bandeira de Minas completada. <risos> Te dá um rampzinho depois, você poder fazer o seu mantídio ali no turno 3, já é super legal, né? Mesmo que não seja, assim, um
0: Elf no ar, não vai dar coisa do turno. E também liga os seus payoffs de óleo, né? Sim, e nesse draft você quer, às vezes, priorizar uma coisa com menos mana, né?
1: Sim, exatamente. Você começar com carta barata também é muito... É muito importante, porque você tem que ter as cartas baratas no seu deck, sabe? Você tem que ter uma densidade de drop 1 e 2 no, no, no deck, assim. Você não pode, tipo, a sua primeira jogada. você tá na draw, sua primeira jogada é no turno 3, sabe? Só aí, nesse formato, sua primeira jogada é turno 3 na draw, já é tarde demais. Então, assim, você tem que pegar coisas de 1 e 2 mana ainda mais alto do que num formato normal, né? Eu acho que isso é uma, galera, uma coisa que a galera que tá começando, assim demora um tempo pra pegar isso, né e termina com aqueles decks que tem um monte de cartas de três manas <risos> e não tantas de um e dois, né porque assim, se você está olhando as cartas só pelas cartas as cartas de três manas são mais chamativas, né elas são bem mais poderosas. Elas são mais poderosas, no rato elas custam 3 manas ao invés é, de. Exatamente. Dois. Só que a, a forma que o jogo se desenrola, tipo, não tem problema você fazer um drop 2 no turno 3, sabe? Turno 3 eu faço uma carta de 2 e uma carta de 1 um mana, porque meu deck
0: é um monte de carta barata. Então você tem muito mais opção no começo, né? Por falar em cartas de três manas, a próxima é o Olho de Malcator. Duas manas, uma azul. Aquele artefato, quando entra em campo, você dá evidência a dois. E toda vez que outro artefato entra no campo de batalha, se torna um 4-4 até o final do turno. O Olho... A peça do deck de artefatos, né?
1: É, exatamente. Isso aí é meio que a carta mais chave do, do, do Azorius, né? O Azorius Artefatos. Não tem outro tipo de deck
0: Azorius pra você montar azul e branco.
1: E também eu já vi gente montando deck de olho azul e vermelho, sabe? Tem, assim, um subdeck é, também.
0: Tem um subdeck bem legal, iset de olho.
1: É, então, iset de olho, sim. ah Mas é assim, se você curte jogar com deck de olho, é que você tem que prestar muita atenção. Eu não acho que o olho necessariamente é uma coisa que você pega pick 1, sabe? Mas digamos que você vai... Você viu que tem um olho no pack 1. Você vai vendo alguns bons artefatos pra esse deck, né? Boas cartas pra esse deck, você especular. E caso o olho volte, você entrar no deck, eu acho que talvez seja uma estratégia. Porque o problema desse deck é que meio que não funciona se tiver duas pessoas na mesa tentando fazer, né? Então, meio que você tem que ter certeza de que você é a única pessoa montando o deck de olho. Porque, assim, seu deck cabe 23 mágicas. A vasta maioria dela tem que ser artefato, sabe? Se você tem muita permanente que não é artefato, seu olho começa a ficar... Não confiável, e aí o deck perde muita coisa, né? E outra dica para quem for jogar de olho, é priorizar também drop 1 e 2 muito, né? Porque o olho é uma carta puramente defensiva, puramente agressiva, aliás, nesse formato. E o formato tão agressivo, é muito interessante você ter cartas que atacam e defendem bem, né? Porque nem sempre você vai estar tá na play e vai sair curvando insanamente. Mesmo que metade dos seus jogos, pelo menos, você vai estar vai tá na draw. E o olho de Malcator é meio que assim, completamente inútil se você tá tomando pressão já no começo do jogo, né? No máximo ele vai te ajudar a achar outra coisa, mas aí você tem que ter alguma forma de
0: ganhar essa race que você inevitavelmente vai entrar quando você faz o olho. Sim, uma dica que a gente acabou percebendo é que aquelas bombas, independente da cor delas, pelo fato delas serem um artefato que se cicla por uma mana, elas acabam funcionando bem, né? Mesmo se você tiver off-color com a bomba verde, a bomba preta, você pode acabar utilizando ela nesse deck, né?
1: Sim, isso é uma curiosidade, inclusive, que. Eu não sei quem que eu vi falando, mas se você pegasse o seventh lands lands aquele negócio de card rate, você vê o rate das cartas. Você filtrasse só os decks azórios, a carta como maior Hate era tipo a Skull Bomb verde. <risos> por quê, sabe? É assim, ela era muito menos jogada que as outras cartas. Só que eu acho que isso é um sinal que tipo assim bons jogadores reconheceram que as, off as bomba off-color era uma boa para esse deck e botaram essa bomba uhum. no deck. Então ela só foi usada por quem tinha certeza de que aquela carta ia ser importante. Então por isso que Erwin Hate dela terminou sendo tão alta,
0: saca? Exatamente. A próxima carta aqui do pack é o Sifonador Pestilento. Duas manas, um inseto voador 1/1, com um tóxico 1, aquele mosquitinho preto. Mosquitinho preto. Nossa, eu acho que tem poucas cartas que eu desprezo mais que essa
1: nessa né? edição. É. Porque é assim, ó, o mosquito, gente. Pensa nas criaturas de tóxico, quanto que elas dão de dano normal, quanto que elas dão de dano se todo o seu deck dá tóxico, sabe? Tipo assim, se o seu deck tá matando no dano, 2 mana 1 barra 1 um voar é uma carta abismal. Se você tá, tipo, ligando pro Corrupted, mas tá matando ainda no dano, você ainda tá botando um 2 mana 1 barra 1 um voar no seu deck, sabe? Que é, assim, muito fraco. Essa carta brilha quando o plano do seu deck se torna unicamente matar no Poison, saca? Por quê? Tóxico 1 equivale a 1 um décimo da vida de seu oponente, da vida Poison, né? Uhum. Então isso aqui se torna um 2-1 voar. Então assim, eu não acho que é todo deck. E o segundo problema é que Tóxico é consistentemente meio que super valorizada nas filas do Arena, saca? Desde o começo, né? E aí acaba não sobrando as cartas. É, não sobra as cartas. Então é muito difícil, na prática, quando você tá jogando no Arena, você montar esse deck que mata no Poison. Isso muda um pouco quando a gente vai pro contexto tipo do Arena Open, que é com a galera mais... Com a Arena Open de segundo dia, né? Que a galera tem mais experiência jogando. Ou, por exemplo, quando a gente tá jogando um pod-draft, né? Igual rola lá no grupo de apoiadores. Uhum. Eu joguei um draft na última segunda aí. Lá no... Organizado pelo nosso amigo Isaiah, né? E a final da mesa foi dois decks pretos. Uhum. Era eu de Golgari e o oponente de Orzov. E os dois decks matavam no Poison, saca? Nesse contexto... Quando a mesa é mais dura, né? Quando a galera manja mais e essas cartas não são picadas tão altas, é tipo mosquito... Mosquito não é uma coisa que você quer pegar alto. Mosquito é tipo uma recompensa se você tá no Poison que você vai pegar na roleta, no mundo que todo mundo sabe draftar, sabe?
0: A próxima carta é Repreensão Derretida, aquele feitiço de cinco manas que dá cinco de dano e pode também destruir um equipamento-alvo. A famosa remoção ruim vermelha de cinco manas de toda edição. Sim, toda edição tem uma dessa...
1: E ela quase sempre é ruim. Eu acho que o melhor lugar pra você deixar <risos> isso aí é no seu sideboard. Veja, tipo, meds contra Boros, por exemplo, que seu oponente tem um equipamento insano, tipo, que dá voar ou que dá golpe duplo, né? Aí você tem que responder isso de alguma forma, ou contra a Battle Chair lá verde também, né? Uhum. Mas, no geral, eu não, não é uma carta que me empolga, não, porque eu queria usar no meu main deck. Tipo, é muito ineficiente
0: o tipo, que faz. É, mesma coisa. Se não tiver mais nenhuma remoção, eu uso ela, né? Mas eu não quero, né? Ah, eu acho... Se você não tem mais nenhuma remoção, você tenta fazer um plano de criaturas
1: baratas e tricks, sabe? Meio que usar suas tricks como remoção, né? Acho que, assim, isso aí é pra evitar mesmo. Porque o problema de pagar 5 mana numa remoção... É que em geral o que você tá matando tá custando tipo menos 4, 3, 2 mana, né? Então você
0: sempre uhum. tá perdendo tempo quando você faz uma dessa. Próxima carta é a fornalha autônoma, que é o terreno esfera vermelho, que pode pagar duas manas e sacrificar pra comprar uma carta. O que, que você tem achado dessas lendas aí? Muito lentas, caíram bastante no seu conceito. Como que é, amigos?
1: É uma, uma bela jornada essas Lends, eu acho que elas começaram para mim, <risos> elas começaram para mim muito altas, uhum, Ora, mim eu vi o spoiler, eu pirei e falei, nossa, Lend que cicla, o que que é isso, vou querer usar 5 no deck. 8, é. <risos> é, então, aí a gente viu que o formato é muito agressivo, muito rápido, que entrar virada é um custo, assim, muito alto, então elas deram uma caída imediatamente, eu acho. Só que aí a gente tá chegando na questão que o formato tá, tá amadurecendo e tá ficando um pouco mais devagar, né?
0: Sim, tá dando aquela nivelada.
1: É, exatamente. Os, os decks insanos já são mais manjados, então meio que todos os decks estão um pouco mais capengas como um todo. Aí nesse contexto, pra mim, elas deram uma subida de volta, sabe? Você ainda não quer, tipo, pegá-las muito alto porque você não pode usar muitas, sei lá no máximo você quer duas no fim das contas sabe, a não ser que você esteja um deck mais lento mesmo, mais voltado pra, pra bloquear e gerar valor depois prefiro pegar tipo quando não tem uma carta,
0: uma boa carta no pack, né. próxima carta é o Atlas Firexiano, três manas artefato incolor, catzona uma mana de qualquer cor e quando está corrompido também causa um ponto de dano é, isso aí eu quase nunca vi ninguém usando, viu, bem fraco né
1: é, eu acho que eu não botei um nenhum deck nenhuma vez. E eu joguei vários selados ainda, sabe? Eu acho que uhum. essa aí é realmente. É mais uma carta pra emergência. Não sei, tipo, você não tem outra opção de fixing. E assim, você tem uma coisa pra mitigar o Atlas. No caso seria, tipo, ter vários Drops 5 de bastante valor, né? Que isso aqui vai acelerar. Ou ter várias mágicas de um mana também. Que aí no turno 3 você pode fazer a Atlas já castar alguma coisa, né? Então você tem vários Hex Code Slash. E isso fora, você estiver esplachando coisa, né? Você nunca vai usar isso aqui como um ramp, é mais pra sei lá, eu, tô, eu tenho uma Traxa no meu deck, sabe? Aí o Atlas dá uma ajudada, mas é mais uma coisa assim, não, não tem interesse em começar um draft com o Atlas de forma alguma.
0: E a última carta comum do nosso pack é trazer o fim. Uma instantânea de duas manas que countera uma mágica, ao menos que o controlador pague dois. Se tiver corrompido, ela countera independente disso. Aquele counterzinho com o Jace na arte. O counter... Caiu bastante pra mim isso aí. Triste essa carta. É.
1: Antes de jogar com a edição, eu tava achando que a Azul parecia bom massa, né? Que tinha um pack ali é. de várias interações. Mas assim, na prática a edição é muito agressiva. E o problema é que você vai tentar segurar a counter no turno 2, seu oponente já fez drop 1, um, sabe? Você já tá tipo uhum. muito pra trás, assim. É muito fácil jogar ao redor. E aí, pra você corromper também, não é tão simples. Então, assim, eu também acho que vai ter lugar pra essa carta, igual a primeira comum que a gente viu a 03, né? Mas também não, não recomendo.
0: Inclusive, aquele outro counter de três manas, eu vi jogando até um pouquinho mais, e encelado também, principalmente. Uhum. Mas até no draft eu vi ele jogando um pouquinho mais do que trazer o fim, viu? Bota fé, bota fé. É, no Lá Independente é outra história, né? Aí.
1: Aí o problema maior do counter de 3 mana pra mim é que é duas azul, né? Aí seu deck é base uhum. azul, então já tem várias coisas duvidosas acontecendo. É. Das comuns, qual que é o pique um 1 nosso? Eu pegaria o cultivator, viu? 1, 1, 2. Eu acho que é a carta mais única, assim, do pack.
0: É a única carta barata que eu realmente quero no pack. Perfeito. Eu acho que eu ia com amantes, viu? Uhum. Eu ia apostar um pouquinho em poder aí. Poder, ou talvez de, como dependendo do que eu tô jogando talvez até pegaria um olho de Malcatório para tentar brincar de um de um baralho diferente do que eu normalmente monto que às vezes dá uma enjoada também de jogar sempre com as mesmas cores não com certeza diversão é mais importante né é então nesse sentido não para ganhar tá pessoal <risos> para ganhar vocês Sim, claro. vocês é. ou são o mego <risos> Das cartas em comuns, nós temos aqui a aspirante ardilosa. Duas manas 1 3. Quando prolifera, o oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Aquela cartinha preta, né? Que parecia ser muito boa, mas também decepcionou um pouco. Também, é. Acho que o
1: problema dessa carta é que não, não tem casa pra ela, né? Esse é o problema, tipo... Quando a gente vai ver um deck preto de proliferar, esse deck tá matando no veneno, né, geralmente. Exatamente, não faz muito
0: sentido.
1: É, num, assim, o, o, o dreno de vida não faz nada, se o oponente perder, você tá ganhando vida. É, então, beleza, você pode, tipo, ganhar mais tempo pra proliferar mais, né, estender o jogo. Só que assim, se você botar um drop 2 que seja melhor que um
0: 2 mano um 3, provavelmente você vai ganhar mais tempo do que fazer um 2 mano um 3, que meio que não faz Sim. nada, sabe? No Rakdos ela também não joga, porque apesar de você estar tá matando na vida, você não prolifera, né? É, então, você não prolifera. Nos outros decks, tipo, ela, assim, ela é
1: totalmente sem casa, infelizmente. Parece uma carta muito legal. Talvez seja só uma planta de construído, né? Mas assim, no, no limitado eu não vi suporte nenhum pra ela. Próxima
0: carta é Imobilizador de Tamil, artefato de quatro manas Que entra com quatro marcadores de óleo. E quando vira e remove o marcador de óleo, vira o artefato, a criatura alvo. É o Ice Manipulator da Shopee. O Ice Manipulator da Shopee. Nossa, eu amo essa
1: carta. Eu lamento muito que ela é azul. Essa carta é boa, é uma boa carta Não, azul. Então, é. é uma das melhores cartas azuis, assim, de longe. O bom é que ela é esplachável, pelo menos, né? Bem esplachável. Então, assim, três, uma azul dá pra esplachar, ela comba muito bem com o Shurning Reservoir, que é aquele, lá que, aquele gato forno novo, que é uma carta que eu uso mais que eu devia, né, <risos> mas ela comba muito bem, porque o Reservoir deixa o mobilizador ficar eterno, você vai botando ficha, então assim, uma maravilha. Se você curte o plano do olho, começar com o mobilizador, ver se o olho roleta, é uma, é uma ideia, né. Uhum. E assim, imobilizador, acho que no abstrato é melhor que o, que o cultivador. Mas eu acho que eu ainda pegaria cultivador esse pá, não sei. Talvez pegar imobilizador pra tentar esplachar, mas assim, se eu começo com o imobilizador, meu plano não é necessariamente jogar de azul,
0: sabe? Sim, é jogar de outra cor. Próxima carta em comum é o Edito de Sheldred, o Edito da Sheila. Mágica instantânea preta com duas manas, você escolhe um, cada oponente sacrifica uma criatura não ficha, ou uma criatura que é uma ficha, ou um Planeswalker emoção no ruinzinha que às vezes é jogo, às vezes não, né? É,
1: então, édito no, no limitado é bem triste, né? Mesmo esse tendo uma proteçãozinha como contra a ficha, isso te ajuda contra planeswalker também, que tem, tipo, 10 planeswalkers na edição, né? Mas, em geral, isso deixa muito a desejar, sabe? Mas acho que é divertido que a gente tem um édito de 3 mana na edição que dá um poison, né? sim que é A queda de vrasca, se eu não me engano. É essa mesmo. Nos decks de Poison eu boto fé que a queda de Vrasca é melhor do que o Edito de Shoulder, de mesmo custando um mana a mais por causa do marcador de
0: Poison porque aí virou essencialmente. O oponente sacrifica uma criatura e perde dois de vida, né? Sim, acaba valendo mais a pena se a sua estratégia já é envenenar o oponente, vale muito mais a pena.
1: É, você tá ganhando tempo enquanto tá envenenando. Como eu comentei que a gente jogou uma Mirror de Poison, né? Na final do, do, do pod draft aí, meu oponente tinha quatro queda de Vrasca, sabe?
0: Nossa, então, aí Assim, é muito brincado.
1: difícil você jogar contra isso. É, mas enfim.
0: E nós temos aqui a nossa rara, que na verdade é uma mítica do nosso pacotinho a espada de forja e fronteira. Um artefato de três manas, equipamento, que dá mais dois, mais dois, e a criatura tem proteção contra o vermelho e contra o verde. Quando causa dano de combate a um jogador, exila os dois cards do topo do seu grimório. e você pode jogar esses cards nesse turno, e além disso, você pode jogar um terreno adicional nesse turno, equipar dois. Muito texto para essa espadinha, show de bola. É, insana, insana. Só peguem, né, a
1: fita da espada, <risos> ela é incolor, então ela vai em qualquer deck, tem alguns decks que ela é melhor, claro, quanto mais agressivo o seu deck, né, se você tem, tipo, uma criatura no turno 5, você sempre tem uma criatura no turno 5 na mesa, que você vai baixar, equipar e bater, melhor dos mundos. Tem proteção
0: contra duas cores muito relevantes, É, contra é. as duas melhores
1: cores do formato, praticamente, né, vermelho pelo menos é a melhor cor, assim, acho que ninguém discute isso aí. Então, assim, excelente carta, excelente. Não tem, nem, não tem nem choro pra nenhuma outra carta do pack.
0: É, pique-espada. Tirando ela, se não existisse ela no pack, acho que seria imobilizador de Tamil, né? O pique. É, o imobilizador ou o cultivator, exatamente. Ou o cultivator, exatamente. É isso, esse foi o nosso pacotinho de cartas, migs. Vamos pro resumo da semana, falar um pouquinho do que aconteceu aí no, na última semana do Magic? 23 Mágicas apresenta... Resumo da semana
1: É, a última semana Tivemos muitas novidades, né Na semana passada a gente teve o Qualifier Weekend Que foi selado, foi bem bacana A gente tá, tem Qualifier todo mês Lembrando, né, também pra quem não manja Então não é sempre limitado, tá Geralmente Às é um limitado por né? edição nova É, então, eu sei que Mês que vem, se eu não me engano, é Standard e mês que vem, março no caso a standard de abril vai ser Explorer mas esse de fevereiro agora foi selado de firexia então pra preparar eu até que joguei bastante selado assim, joguei ali uns 15 selados até que gostei do formato <risos> eu vim falando mal de selado né, pra quem acompanha o meu da tempo.
0: <risos> mas
1: eu acho que esse selado é interessante porque esse selado não é muito diferente do draft, sabe o que eu acho que acontece na maioria das edições é que são meio que outro formato, assim, é um formato meio que sobre ganância e tal esse selado eu achei bem mais pé no chão, bem mais parecido com o draft. E não tão agressivo e pestilento e tóxico quanto o draft de Firex, né? Então, tá até um pouquinho mais divertido nesse sentido que você tinha um pouco mais de paz. Você
0: tinha, tipo, meio turno a mais todo jogo, sabe? Encontrou um equilíbrio ali no formato, né?
1: Equilíbrio, sim. Eu recomendo pra galera mesmo que, tipo, já, já meio cansou do, do draft tentar um seladinho que é um pouco é uma experiência mais, mais fresca, assim, mais, mais suave. E que é legal que as preparação de selado pro Qualifier já passa pro Arena Open, que a gente vai ter nessa próxima semana, uhum. né? Aí nos dias 4 e 5 de março. Primeiro dia, mais uma vez, selado. E o segundo dia, draft, que é o que a gente vai falar. Fora isso, acho que a única notícia no nosso mundo do Magic foi o vazamento das cartinhas de Seus Anéis, que incluiu o, hum. o Aragorn e Negão, né?
0: Então, assim, perfeito, maravilhoso.
1: Né? Perfeito, perfeito. Pra, pros Nerdolas que... Que estão espumando, porque… Tá rasgando o cu. Tá rasgando o cu, porque no filme do Senhor dos Anéis, o Aragorn é branco. Vocês podem pegar lá o próprio texto do livro. Tem uma carta do Gandalf pro, pro Frodo, descrevendo o Aragorn. O que inclui a palavra uhum. dark, ou seja, pele escura. Então assim, se você, nerdola, achou ruim que o Aragorn da cartinha não é a cara do Aragorn do filme lá, o ator branco, eu não lembro o nome… O problema é seu, chora mais, a gente chora se mais. refastela nas suas lágrimas. Nesse
0: caso, não tenho o que falar, pessoal. Se você não gostou do Aragorn -ar Negro, você tá sendo racista e ponto final, tá legal? É ponto final, é isso,
1: papo reto, assim. Não adianta a gente tá justificar, ai, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, é racismo, galera. Quanto antes, assim, a gente reconhecer isso aí, mudar essa estrutura da sociedade, sabe? Fazer a nossa parte pra isso, melhor. Mas é isso aí, fica aí a... O aviso aí na consciência da galera.
0: Fora isso, acho que teve Alchemy e Firexia chegando no Arena, né? Ah, é verdade. Né? Tava me esquecendo
1: já, gente, tem Alchemy e Firexia. Eu não me liguei tanto porque eu gosto de jogar os drafts de Alchemy quando rola, né? Mas a fita é que essa semana tem o Open, né? Então acho que só vou tentar jogar um draftzinho de Alckmin depois que passar a arena Open. Tá
0: focado ali, tá focado na competição, é, vamos focar no, no prêmio. É, no
1: regular. Exatamente, a gente quer uns 2 mil dólares <risos> na conta. Mas é bem legal. Eu, pessoalmente, acho o Alckmin mó da hora. Eu acho que do, se tem algum erro no Hawking, é que não exploram tanto assim, sabe? No TMD 3 né? É, também, também. Não só isso, mas tipo assim, sei lá, talvez a Wizards podia balancear as cartas um pouco mais, se fosse um negócio mais uhum. assim, mais dinâmico, sabe? Talvez tenha muito pouco release. Mas eu acho que assim, mais carta, mais design legal, mais opção
0: pra quem quer jogar outros formatos, pra mim é sempre bom, velho. Continua que tá pouco. E agora também, Mixes? Dá pra gente favoritar as cartas no MTG Arena, então a gente pode escolher agora a nossa arte do terreninho que a gente mais gosta, deixar favoritado, e agora todos os nossos decks já vão vir com aquele terreninho, hein? É
1: verdade, isso é uma coisa que tava aí no anúncio faz tempo, que finalmente saiu, não só terreno básico, também as outras cartas, né, tipo aquele opt, eu pessoalmente Sim. eu gosto do, do opt do, do piratinha, né? Então eu posso lá deixar o opt do piratinha com a luneta, sempre que eu for
0: montar um deck e for botar um opt, vai ser o opt do piratinha, e assim por diante. Mas lembrando que quando tiver jogando draft, isso não vai funcionar.
1: É, galera. Não, o, o, a carta não, parece que o terreno básico vai, né? É, é verdade. Parece que o terreno básico funciona, mas eu só queria lembrar a galera que assim, quando você tá jogando um draft, você tá ali num pacto de conjuração com suas criaturas, né? Elas estão servindo <risos> a você na sua batalha. Você, como Planeswalker que conjurou elas, você deve o máximo respeito às suas criaturas. Como que é uma forma de expressar esse respeito? É você usar no seu deck de draft terrenos básicos que correspondam ao habitat natural das suas criaturas. <risos> você comprou lá os terrenos de Nova Capena, por exemplo. Eu comprei os Forte Nova Capena, eu acho lindo. Mas se eu for favoritar os terrenos de Nova Capena e for jogar um draft de Phyrexia com os terrenos de Nova Capena... Assim que minhas criaturas forem invocadas elas, elas vão olhar aquele ambiente estranho E vão ficar, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Isso é a, é a primeira Causa de zika de mana No arena, isso é provado <risos> Cientificamente, galera <risos> Aí depois fica reclamando Ah, eu fui arenado É, ai, ah, fui arenado Aí você vai ver, draft firex e os terreno vitral de dominária, sabe? Aí não tem condição, né gente? Pô, <risos> os...
0: Aí não dá mas é isso aí, mas se você quer favoritar seus terrenos favoritos, agora você pode. Beleza, então vamos para a pauta principal do nosso programa de hoje.
1: Pauta principal, Arena Open. Falar um pouquinho sobre selado e um pouco sobre draft, né? Um draft mais, mais um pouco mais nível 2, assim, do formato. Então, selado, galera. A gente, eu, já, eu já tava falando, assim, que o, o selado... Na maioria dos formatos é um formato sobre ganância, né? O quanto de cartas boas que eu abri na minha pool que eu consigo botar no meu deck, ligando, assim, o mínimo pra curva e base de mana, sabe? Uhum. Isso é a maior parte dos selados, porque os formatos são mais lentos. A gente tá num formato mega agressivo no draft, isso quer dizer que esse nível base de selado dos outros formatos meio que não serve em Firexia, tá? No seu deck de selado em Firex, você tem que ter uma curva que ainda lembre um deck de draft, sabe? O seu deck de selado, de certa forma, ele tem que parecer um pouco assim com, draft, com um deck de draft. Senão você vai tomar Crawling Choros turno 1 um, e vai perder pra Crawling Choros, assim, todo jogo, eu te garanto.
0: Mas você tem espaço pra movimentação ali
1: também, né? É, sim, é, assim, não é exatamente igual o draft, você não precisa ficar. Tanto na nóia, até porque às vezes você não vai simplesmente abrir as coisas, né? Falar, a, diferença, a diferença do selado do draft é que toda a sua puta tá na sua frente. Então, assim... Mas é muito importante que você tenha, tipo, aquela densidade de drop 2 que você espera de um deck de draft em qualquer formato. Sei lá, pensa que qualquer formato você quer ter um número X de drop 2 ali, um 6 pelo menos... Digamos, chutando um número, eu, eu pessoalmente uhum. gosto de ter mais, mas assim, vamos chutar um número, você quer ter uns seis drop 2. Nesse formato de draft, você quer ter mais que isso, 9 cartas para afetar o jogo no um turno 2, 10, você ter sempre pelo menos uma, né? O selado, normalmente, você não precisa basicamente ter drop 2, se as suas cartas mais poderosas te trazem de volta pro jogo, né? Então, assim, uhum. se você tiver dois drop 2, já é alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa, mas você não precisa. Então, meio que assim, eu diria que o selado de Firex é mais aproximado de um draft normal, sabe? Do que de um, de um selado normal. Não é tão agressivo quanto o draft de Firex, mas tá mais próximo do que você poderia num limitado num formato limitado mais lento, assim. De um deck de draft, essa é a diferença.
0: E você acha que as sinergias no selado, elas são importantes? Porque o que eu reparei é que no draft a gente consegue construir alguns decks que, lógico, vão ter um rate de cartas boas, as cartas têm que afetar a mesa, etc. Mas elas também ali vão conseguir ter sinergias, porque a gente vai escolhendo essas sinergias durante o draft. Uhum. No selado, a gente não tem essa profundidade de sinergia tão grande, né?
1: Sim. É, então, aí acho que vai a questão do selado e mais pras cartas boas sempre, né? Você procurar, como a gente falou, é... o Mantis é uma carta boa, porque ela é uma carta boa por si só, mesmo que você não ligue pro óleo, né? Uhum. O selado vai muito nesse aspecto, você tentar pegar as cartas que são independentemente boas, então assim, dificilmente, sei lá, você vai matar no, no poison no selado, tem algumas Pus que conseguem, porque você abriu aquela, aquela densidade ali, mas isso não, não é dado pra maior parte das Pus então acho que assim, o mais importante no selado, mais que sinergia, é tipo cartas poderosas e curva de mana, saca? Cartas poderosas que eu digo no sentido de, de hate, assim, né? Sim, é. Hate, quando a gente fala hate, é um termo de… Hate não é hate de ódio, tá, galera? Isso. Daí, tá ouvindo? <risos> não. Eu viu falando essa palavra, mas é hate de R-A-T-E. Hate de, tipo, de taxa. Isso quer dizer, tipo assim, tanto, quanto o poder da carta baseado pelo custo de mana dela, sabe? Então, quando a gente fala um mana, um, um, isso não é uma hate muito boa. Mas quando a gente. Imagina que existisse um mana 3-3, sabe? Sem nenhuma habilidade. Isso é uma carta muito forte, porque ela tem uma rate absurda. Que ela é 3-3 de status por um mana. Mesmo que ela não faça nada, mesmo que ela não tenha sinergia nenhuma. Claro que essa carta não existe, né? Mas um exemplo, assim, nessa edição é o Chimney
0: Rebel. Eu esqueci, uhum. me fugiu o nome em português. Alguma coisa chaminé, aquela. É, não lembro Isso também.
1: é. 3 vermelha, 3-3, ímpeto. Quando entra, faz uma criatura 1/1. Ela não tem nada a ver com Toxic, ela não tem nada a ver com Óleo, ela não tem nada a ver com Equipe, ela não tem nada a ver com Artefato, ela não tem, assim, sinergia nenhuma na edição. Mas em Hate é uma carta muito boa, porque ela bota dois corpos com uma carta só. Um dos corpos é grande, tem ímpeto, já entra batendo, um barra um vai te defender, sabe? Então ela cumpre bem o papel de agressão e defesa nesse formato. No selado é mais procurar essas cartas na sua pool, né? Que são boas em Hate e tentar montar o deck a partir delas. Aí o que vai acontecer geralmente é que você. As melhores pools, você vai ter um deck muito sólido, assim, de duas cores, né? Que todas suas cartas são boas. Às vezes você não vai ter 23 playbos, né? 23 mágicas nesse deck de, de duas cores. E aí você tem algum mana fixing bom. Então você vai splashar algumas coisas de outra cor para completar. Ou o que pode acontecer no terceiro caso é que você abriu muito mana fixing. Você tem uma base de mana que permite, tipo, várias coisas e vai fazer, tipo, um deck base de duas cores, plashando todas as suas bombas, sabe? Mas eu acho que isso é bem menos frequente. Isso meio que seria o modo padrão de qualquer formato selado.
0: Sim. Seria esse
1: deck dos splashes, né?
0: Quer é tentar utilizar todas as bombas que você conseguir utilizar, né? Ainda vale pra esse isso. draft, mas não dá pra fazer tanto, né? É, não vai ser tão confiável, porque pra você tem que prestar não, mais atenção
1: no selado, é. Porque você tem que prestar mais atenção na sua curva do que você normalmente teria, né? Então acho que assim, o que, nesse, o que vai majoritariamente definir sua cor nesse formato são as coisas que tem uma curva melhor, sabe? Enquanto você ainda tá usando cartas boas. Tipo, você não vai botar o Mosquito 2 um barra 1 um voar é. só porque te falta drop 2, sabe? Também não é bem assim. Você não vai botar carta ruim no deck por causa disso, mas bem que assim... Tenta olhar quais são as cartas boas por si só, que não dependem de sinergia. Montar um deck com elas, montar vários decks, né? No caso, como a gente faz lá no Cilha de de Deck.Tech, você pode ir montando várias builds diferentes. Tenta achar uma que tenha, uma que aparece o mais consistente, né? E aí você preenche esse deck. Se você tem fixem, você preenche com as bombas ali que você puder de outras cores, com remoção premium e tal. Se você não tiver fixe, aí você usa as cartas fracas mesmo, infelizmente, né?
0: Mas aí provavelmente, talvez, você tenha outra build melhor em outra cor, assim. Essa é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade no selado, que é de montar mais de um deck que eu goste, sabe? Normalmente eu monto um que eu acho que é bem melhor do que os outros, e eu não consigo desapegar nele, principalmente na hora de a sem conseguir criar essas alternativas pra match específica.
1: É, então, eu acho que é interessante você tirar esse tempo, tá, galera? Claro, você não tá com saco, você só quer abrir o evento e jogar, tipo, abre, monta um deck e joga, sabe? A gente, a gente tava discutindo, a entrada do Open é um pouco carinha, né? 5 mil gemas. Então, você não pode, tipo, tentar tantas vezes. Então, acho que gastar o tempo ali pra tentar montar um deck, pá. Tentar montar vários decks, né? Ficar olhando, ah, qual que eu quero, pá. E se você tiver pessoas também que você pode perguntar, tipo, mandar os decks. E aí, galera, o que vocês acham e tal? Acho que também ajuda, né? Sempre uma segunda opinião. Uma outra bastante. estratégia é você montar alguns decks, aí você dá uma olhada, aí você sai da frente do computador vai fazer outra coisa por uns 15, 20 minutos, sabe? Você tá jogando num Open que não tem limite de tempo, por exemplo. E aí você volta meio que com,
0: com a vista fresca, sabe? Sim, volta mais... sem estar tá tão focado, né? Uma visão mais macro.
1: É, com a visão mais macro. Então você senta ali, monta alguns decks, tipo, aproveita, manda ali pra, pra galera... Se você, por exemplo, assina o apoia-se de alguém que tem um grupo de WhatsApp <risos> com várias pessoas que jogam Magic, sabe? Você pode, tipo, e aí, galera, o que vocês acham dessa pool e tal? E a gente sabe que, assim, jogador de Magic adora dar palpite, né? Especialmente quando não é no, no próprio jogo. Então, assim, a galera <risos> sempre dá uma dica. E aí, você sai, vai fazer uma coisa, vai fazer um café, volta 20 minutos depois. Você já, tipo, nesse meio tempo, você pensou, ah, eu tinha tal carta que eu não tava vendo, que eu tava pensando nisso. Acho que são coisas assim que podem dar uma ajuda.
0: É, se você tem uma pessoa amiga ali perto de você, você pode até exportar os decks que você montou, jogar ali num desafio direto, rapidinho, ver qual que desempenha melhor, fazer uns testes, né? Também, excelente, excelente ideia.
1: Uma outra coisa que a galera sempre pergunta, assim, aqui é no Arena Open no primeiro dia, a gente tem a opção melhor de um e melhor de três, né? Uhum. Acho que é uma questão, assim, que sempre vem. E, ai, qual que vale mais a pena e tal, papapá. Cada um vale a pena por um sentido, tá, galera? Matematicamente, é mais fácil você classificar no melhor de um. Sim. Porque você pegar qualquer winrate lá que você pegar... Porque assim, o melhor de um você tem que ganhar 7. Você perdeu a terceira, você tá fora. O melhor de 3, você tem que ganhar 4. Se você perdeu uma você tá fora. Tem que tentar de novo. Então assim, pra qualquer winrate que você faz a conta lá, matematicamente, é mais fácil você se classificar se você jogar o melhor de um. Só que o problema, o melhor de um, acho que até a quarta vitória não paga premiação nenhuma. Acho que só a partir que você faz cinco vitórias, você ganha alguma coisa em gemas de volta. Se eu me lembro bem, o melhor de três, na terceira vitória, mesmo que você perca, você já ganhou sua entrada de volta, saca? Se você tem gema infinita, você só quer a vaga. Matematicamente é melhor você jogar o melhor de um. Agora, se você não tem gema infinita, que eu acho que é o caso da maior parte das pessoas que moram no Brasil, <risos> você não pode, tipo, ficar passando cartão de crédito, comprando gema loucamente, porque assim, 5 mil gemas à entrada, isso aí dá, dá uma grana boa, acho que é uns 25 dólares, se eu não me engano. Acho que até um pouco mais, é isso aí. O melhor de 3, ele te dá um EV melhor. Mesmo que você não se classifique, apesar da chance de você fazer a quarta vitória ser um pouco menor... O valor esperado, no caso, ele é maior que o melhor de um. Então, assim, você fez uma vitória, você já ganhou alguma coisa de volta. Você fez duas vitórias, já ganhou, acho que meia entrada de volta. Se você tem um orçamento limitado, mesmo que você, tipo, tenha gastado mais tempo no melhor de três pra se classificar, você vai estar tá gastando menos gema nesse processo, sabe? E aí tem o fator que eu acho que é mais importante, que é a diversão, na real, sabe? Eu, pessoalmente, não gosto muito de jogar melhor de um. Eu sempre vou jogar o melhor de três, saca? E eu acho que isso é até mais importante
0: que os outros dois, né? Mas beleza, a gente entrou lá no Arena Open, Mix e a gente conseguiu chegar no dia 2, que é o dia do draft. Como funciona esse draft de alto nível, que não é igual o draft na melhor de 1, um, na melhor de 3, que a gente joga numa areninha todo dia? Exatamente. Lembra que a galera que foi
1: jogar o draft no dia 2, o, o primeiro draft eu acho que é misturado, mas eles tem um negócio que eles fecham três mesas, mas até onde um você é misturado com a fila normal da melhor de 3, com a fila do Arena Open, tá? Então, você vai jogar o primeiro draft, draftando com essa galera que, tipo, manja mais, né? Até por base, assim, se você comparar a fila normal do melhor de 1 um com o melhor de 3, em geral, as melhores cartas são pegadas antes do melhor de 3. Dá pra ver esse dado lá no 17 Lens, que a gente tem aquela estatística de quando as cartas são pegas, né? O metagame da melhor de 3 anda muito mais rápido, tá, gente? E a gente espera que do dia 2 do Arena Open, ande ainda mais, né? A galera sabe mais do que pegar. Pra quem assistiu o Pro Tour recentemente, isso foi um grande exemplo, sabe? Sim. A gente viu os drafts lá do, do LSV e do Nasif E basicamente, eles não viam cartas boas
0: no pack. Não tinha nenhuma carta boa, então, nossa. Sim, isso
1: é um pouco porque eles estavam num lugar ruim na mesa mesmo. Mas é, a questão é essa, ninguém passa carta boa, tá, galera? Aqueles decks que a gente monta na primeira semana, lá na melhor de Um, aqueles decks insano que você faz, assim, uns troféus absurdos, 7-0, é muito difícil você terminar com um deck desses no, nesse dia, tá? Então a gente tem que sempre fazer esse ajuste aí pensando em metagame.
0: E rolou uns decks bem interessantes lá também, Nesse sentido de, já que eu não tenho muitas cartas boas, eu vou utilizar de Fixing e jogar com o que eu consegui pegar aqui, né? A Alton conseguiu fazer um deck bem interessante. Isso meio que acontece em todo formato, tá, galera? Conforme o formato progride,
1: a galera vai se ligando quais são as melhores cartas e os melhores decks vão ficar menos disponíveis. Então, assim... Pega a primeira semana, pega uns um prints dos, dos deck Boros e Gru que você draftou na primeira semana, saca? É muito difícil você terminar com um deck do mesmo nível hoje em dia. Porque as cartas vermelhas em especial são muito mais visadas. Então, assim, o que, que vai acontecer se você tentar ficar nessas duas cores, montar um deck reto... É que a não ser que essa corteja anormalmente aberta, e se a gente tá falando dos melhores decks, ela provavelmente não vai estar tá, porque esses decks são manjados. O que vai acontecer é que você vai terminar com muita carta média filler no seu deck, né? Então assim, aquela marca ali de 15, 16, 17 playable, a gente até consegue chegar fácil, né? De boas mágicas, sabe? Só que aí o problema é que você vai terminar com um deck com alguns fillers, você vai terminar então com 5, 6, 7 filler ali no seu deck, que são cartas que você preferia não usar, né? Mas você teve que ficar nas duas cores. O que, que é uma estratégia pra isso? Que é uma coisa que acontece, tipo, em vários formatos. É quando começa a aparecer seus decks multicolor, né? Uhum. Todo mundo já sabe que as cartas boas são boas, elas não vão vir tão facilmente. Então, como você se ajusta a isso? Você tem que começar a pegar mana fixa em mais alto. Então, quando a gente tá falando dessa edição, por exemplo, a gente tem a Terramorphic Expanse lá, o terreno que você aqui fica e pega qualquer básica no deck. A gente Duny tem Mover. o Dunemover Mover, que é o dois mana, 2-1, um, que quando entra pega um terreno e põe no topo do deck. A gente tem o Prisma, né? Dois mana, artefato, quando entra compra um card, paga um vira, gera um mana de qualquer cor.
0: É, em questão de comum, acho que esses são os, os principais, né? Tem o Thirsting Hoots também, que eu acho que também é bem usável, né? Que é o
1: Feitiço Verde, Isso. que pega um terreno básico ou prolifera. Se você tem ali oito ou nove fontes verdes no seu deck, o Thirsten Roots é quase um Terramorphic Expanse, né? Uhum. Porque você pagou um mana, é meio que um terreno que entrou virado, pra você pegar um terreno no deck. Eu acho que é isso, a nível de comum. Ali em comum a gente tem o, o bicho 03, que ganha óleo e cresce, né? Que dá mana de qualquer cor, que é verde.
0: Muito bom, é, muito bom.
1: Muito bom, até por outros motivos, né? Não só pelo mana. Uhum. Mas e a gente tem também aquele Mir, um tóxico, que também dá mana
0: de qualquer cor. Que no início do formato, ele tinha caído pra mim bastante por você levar dois pontos de dano. E o formato tava tão agressivo que esses pontos de dano estavam fazendo muita diferença. E agora já não estão fazendo tanto mais, sabe? Eu já acho mais ok perder dois de vida. Aham, uhum, é, bem de boa. Ah, mas se
1: for neblar suas cartas melhores, então você vai ter um power level mais alto. O que você vai fazer e tal. E aí a gente tem o Atlas também, que é o fixing de emergência, né, <risos> que gente quer usar. E tem os terrenos raros também, tem as duais raras, que assim, não são piques altos no draft, né, especialmente se tá jogando no dia 2 do Arena Open, ninguém vai fazer ninguém vai fazer e draft no dia 2 do Open, sabe? <risos> aí qual que é meio que a estratégia, né? Você vai começar draftando, normalmente, né, pegando a melhor carta do pack, aquele negócio que tem tentar achar o arquétipo aberto, só que você ajusta um pouco a sua pick order pra subir também esses fixing mais alto. Porque se você cair nesse caso de terminar com um deck, tipo assim, eu identifiquei duas cores estão abertas, mas não é tão fácil você terminar mais com tanta playable, né, porque é mais difícil chegar as cartas e tal, então você vai usar esse fixing que você pegou mais alto Pra esplachar as melhores cartas. Ou as que você pegou no começo do draft, né? Enquanto você ainda tava tentando achar a sua cor. Ou as que aparecerem Ou as final. que aparecerem mais tarde. Depois você já tem o fixing. Tipo, especialmente pack 3. Que a galera já tá sólida numa cor. Estão passando bomba pro lado e tal. Porque não pode usar, né? E você consegue se aproveitar dessas cartas depois. Algumas ressalvas se você for tentar fazer essa estratégia. Se esplachar carta, por definição, é muito melhor num deck que... Prefere prolongar o jogo do que num deck que Prefere encurtar o jogo, certo? Uhum. Porque se o plano Do seu deck é curvar e bater E acabar com o jogo rapidão Primeiro que esse fixing você tá gastando tempo para fazer fixing, é um tempo que você não tá curvando E batendo, né? Segundo que se você quer acabar com o jogo muito rápido Você vai ver poucas cartas então vendo menos cartas do seu deck, aumenta a chance de você comprar o Fixing sem a carta de Splash ou comprar a carta de Splash sem o Fixing.
0: Então isso quer dizer que na hora do draft, já tem que ter esse plano em mente, caso você esteja caindo nesse caminho, para não draftar uma, um deck muito agressivo, que vai ser médio, né? um deck agressivo médio, e tentar já criar esse plano enquanto você monta o seu deck, né?
1: É, tipo isso. É uma, é uma frase que eu adoro de Sem Black, que é o melhor fixing é a sua etapa de compra, saca? O melhor fixing que você pode ter. Uhum. E aí isso manifesta exatamente o que você falou, você já vai pensando nisso. Você vai começar pegando as melhores cartas. A beleza das melhores cartas da edição, mais uma vez repetindo, é que elas são boas tanto no ataque quanto na defesa, saca? São cartas que atacam e bloqueiam bem. Por exemplo, sei lá, o, o, o Vohack, sabe? Que é um 3 mana 3-3, quando você pega um terreno. Você vai ser bom em basicamente qualquer deck, porque é um 2 pra 1, um, cru, tipo, não, não tem caô. É quase um fixing também, né? É, também é quase um fixing. Você pode contar como uma fração, né? Você não... Ah, cada vorraca é uma fonte da minha cor. Não é bem assim, né? Mas Isso. você pode contar como uma fração de, de cor. Então, se eu tenho três vorraca, dá pra considerar que eu tenho uma básica a mais ali, daquela que eu quero no Splash, né? E assim por diante. Ou tipo Chimney Rebel, que também é uma carta que é boa nos dois papéis. Por que, é que a carta seja um boas nos dois papéis? Porque se o oponente tá vacilando, você consegue ainda curvar, né? Então a ideia é que você tenha o, o mid-range mais dinâmico, assim. Se o oponente tá vacilando, você consegue curvar e atacar e ganhar. Se o oponente que tá curvando e você tá na defensiva, suas cartas vão conseguir bloquear bem. Pela natureza de você tá splashando cartas no deck, você vai ter um late game melhor, né? Porque quando você tem acesso a mais cores, você pegou as melhores cartas. E, eventualmente, se todo mundo meio que fizer todas as cartas no deck, as suas vão ter mais poder, porque você monçou o seu deck ao redor disso. Então é isso, é tentando priorizar mais cartas que bloqueiam bem, né? Do que cartas que só atacam, Sabe? Mas se você já tá com esse mindset, assim, de tipo, eu vou tentar esplachar se eu precisar, porque a gente tá num ponto do formato que a gente precisa esplachar, né? Então, a prioridade meio que fica, cartas flexíveis é o tier 1, né? E isso vai, tipo, tanto essas criaturas mega eficientes que fazem os dois papéis, quanto remoções baratas, é o que você mais vai querer. E bombas, né? Claro, mas geralmente uma bomba é com uma carta que faz os dois papéis bem. Aí, no segundo tier, você quer, tipo, interações e cartas pra se defender, né? Cartas que bloqueiam bem. E aí, o que você não quer nesse tipo de deck são as cartas hiperagressivas. A não ser que se você já esteja no ponto do draft que você percebeu que realmente tem um arquétipo que tá muito aberto. E você vai terminar nesse arquétipo e você vai ter as playables. E esse arquétipo é agro. Aí, meio que você pega essas cartas. Mas se você tá nesse state of mind aí de, mon de splashar, essas cartas só atacam. Um exemplo seria, por exemplo, o Blades Camp, né? Que é o uma vermelha, um barra um ímpeto. Quando você faz uma mágica não de criatura, você põe um óleo, vira, tira um óleo dá um de dano, sabe? Isso é uma carta muito boa num deck hiper agro. Mas quando a gente tá falando desse deck aí, duas cores com splash, com dois splash, você não quer o escape, sabe? Porque ele não vai te ajudar no seu plano, que é prolongar o jogo e achar suas
0: bombas. Uma dúvida que eu tenho sobre esses decks que fazem splash, sobre a base de mana, é o símbolos de mana da carta, por exemplo a Eternal Wanderer, a Planeswalker branca, que é uma das maiores bombas da edição, é uma carta que a gente gostaria de splashar porque é uma carta que ganha jogos mas vale a pena e dá pra splashar por ela ter duas manas brancas como que funciona essa construção desse deck é, então, assim ó, se splashar uma carta de
1: outra cor um pip só, né, então eu tô splashando uma Elash, por exemplo Digamos que você quer, no mínimo, umas três fontes da outra cor. De preferência, quatro, tá? Eu acho que três é muito pouco ainda. Eu tenho um deck verde e vermelho, eu quero botar uma Eleste. Então, se eu tenho, tipo, uma Terra Terramorph, dois do Nimover e uma Planície. Isso aí deu quatro fontes, sabe? Uhum. Isso aí não vai ser intrusivo nas minhas cartas verde vermelha, né? Eu não vou, tipo, ficar com plani é, Montanha de menos ou Flash de menos, porque eu botei uma Eleste no meu deck. Acho que isso é importante quando você tá tentando esflashar também, galera. É sempre essa consciência, tipo... Se o seu Splash tá atrapalhando a consistência das suas duas cores principais, você não splasha, tá? Você tenta montar o deck reto. Por isso que esses fixes, em Terramorfic, do Mover, Prisma, etc., são tão importantes. Prisma. É porque eles te permitem botar isso. O prisma ainda é um pouco custoso, porque você perde tempo fazendo prisma, né? Uhum. Mas às vezes você tem alguma outra sinergia, então beleza. Tipo, por exemplo, aquela 4 mana 3, 4, que quando entra você devolve uma coisa pra mão pra fazer uma ficha. Ela é uma ótima carta se você tem prismas, né? Porque você devolve o prisma e compra outra carta. Então quando você tem uma carta, que é umas 4 fontes, eu tô esplachando duas cartas, eu quero umas 5 fontes da segunda cor. Se eu tenho uma Wanderer, pra esplachar uma carta que é branca-branca, eu diria que o mínimo seria umas 8 fontes, sabe? Tipo, sete, no mínimo, se o seu deck tem muito draw, ver muita carta.
0: E assim, oito fontes não é um bagulho trivial, tá? Não, já corta muito as manas das outras cores, né? É,
1: exatamente, então assim, eu tô com um deck verde vermelho, eu quero no mínimo oito fontes das minhas cores verde e vermelhas, isso é o mínimo do mínimo, de preferência você quer nove, né? Então assim, se eu tenho Thirsting Roots, por exemplo, a feitiço lá que pega um terreno de uma mana verde, eu quero pelo menos umas nove florestas, ou tipo sete florestas e duas que umas coisas assim. Então pra você botar oito, pra você flashar uma Wanderer no meu deck verde vermelho, eu tenho que assim, pegar muita que muito Dune Mover, muito Prisma, sabe? No ponto que talvez nem seja viável, né? Dependendo do quão tarde você vê o The Wonder no draft, talvez não seja viável. Então assim, a carta compensar ser splashada tendo duas mana na cor, ela tem que ser muito forte. Se não me engano, acho que o Alex fez uma listinha de cartas que splasharia que são duas mana de cor... E, no caso, é o Wanderer, o Crepúsculo Branco e a Nissa, sabe? Uhum. Provavelmente não tem outra, nenhuma outra carta na edição que seja, tipo, branca-branca, que vale a pena ser esplachada, no caso, sabe?
0: E a Nissa seria ainda duas manas de outra cor e quatro de vida, né? E quatro de vida, exatamente. Então, assim, também não é muito, não é muito fácil. Então, assim,
1: acho que se você começa com uma carta dessas, idealmente a base do seu deck é uma dessas cores pra você poder jogar de boa. Então, assim... Eu tô ao Wander, vou montar um deck branco e verde mais defensivo ou qualquer outra cor, e aí eu posso splashar minhas bombas de outra cor. Mas o custo de você splashar uma carta dessa é muito alto, assim. Às vezes você vai ter que usar 18 terrenos também para dar as fontes necessárias, sabe? Muito cuidado com isso, é
0: muito diferente você splachar uma Elast e uma Wanderer. Perfeito. Mais alguma dica aí para o pessoal que vai jogar o dia 2 do Arena Open? Isso aqui vai sair
1: bem perto do Open, né? Mas as dicas sempre, pra qualquer Open, assim, galera, acho que praticar bastante é importante, praticar já na fila do MD3, sabe? Especialmente pra quem joga MD1, assim, de, tipo, prefere jogar MD1, acho que você jogar algumas do MD3, pra você ver a diferença da fila, é, é bem importante. Ou melhor ainda, jogar uns um pod draft, né? Com, com gente que você sabe que manja aí. Imagina se tivesse um, por exemplo, um apoias que a galera inscrita jogasse draft <risos> entre si, sabe? E acho que isso aí é legal pra você ter um treino. Como a gente falou, o draft é mais difícil. Você não vai terminar com os decks tão insanos. Então, assim, você montar coisas diferentes, tentar, tipo, ver, ver como as cartas que são menos jogadas, menos picadas, interagem, né? É bem interessante. E é aquelas coisas de sempre, galera. Descanse, durma cedo no, no sábado. Teve um open aí que eu fiquei, sei lá, até 4 da manhã pra conseguir a vaga e eu acordei podre no dia seguinte e não consegui jogar, porque tinha que acordar às 9 pra jogar, sabe? Então assim, isso não vale a pena, é. saca? Entre os jogos, vai tomar um café, né? Principalmente se você perder. É, especialmente se você... Sempre que você perder uma partida num, num evento desse, levanta, vai fazer outra coisa, dá uma descansada 20 minutos. É, eu vi uma galera citando um estudo aí que fizeram com jogadores, eu acho que era de LOL, se eu não me engano. E, estatisticamente, se você acabou de perder uma partida e você já entra em outra, a sua Hate cai até 5%, 5% ou 10%, se eu não me engano. Se você entra numa partida até 5 minutos depois de você ter perdido uma. E se você dá um intervalo de 15 a 20 minutos antes de entrar na próxima, a Soaring Hate sobe até 5%, que é bem interessante. Pra você ver, né? Pra você ver, olha que legal. Dá uma descansada, então, entre as partidas. Tipo, se alimente bem, Sabe? E foco, pensa bem também, tipo assim, você não ganha nada por jogar rápido, por, por fazer as coisas rápido demais, saca? presta bastante atenção nos jogos e tenta jogar o Magic melhor que você conseguir. E se não for pro segundo draft, se for pro segundo draft não ganhar, não tem problema que assim mês que vem tem outro, sabe? Sempre tem um formato novo, sempre vai ter mais um open é, já anunciaram que abriu a gente vai ter dois opens, provavelmente vai ser
0: de listrade, de marcha da máquina, né? Uhum.
1: é isso aí, o mais importante, divirtam-se também,
0: galera, pô. Perfeito divirtam-se Espero que aqui com esse podcast, o nosso primeiro podcast aqui do 23 Mágicas, a gente tenha conseguido aqui passar algumas dicas para você que tá ouvindo, beleza? E a gente vai se despedindo por aqui. Migs, obrigado, hein, pelo dia de hoje.
1: É nóis, eu que agradeço, Hand, valeu pelo, pelo convite aí pra gente começar esse podcast. Espero que a galera curta muito tempo que estava aí aí tava no, no ar, né, <risos> essa ideia eu fico realmente muito feliz muita gratidão por você ter dado esse passo aí, me convidado pra gravar, pra que a gente tenha muito 23 mágicas ainda pela frente e valeu aí
0: a galera que tá ouvindo também por prestigiar, valeu Miguel. obrigado você ouvinte, a gente se vê no próximo episódio, até mais, valeu